0: Karfreitag. Karfreitag ist nicht irgendein Feiertag. Karfreitag ist für dich. Ich will euch mitnehmen, warum mir Karfreitag so wichtig ist. Ich bin als Missionarskind auf den Philippinen aufgewachsen. Es war der 3.4.1998, Karfreitag. Karfreitag auf den Philippinen wird anders gefeiert, als wir es kennen. An dem Tag waren es weit über 40 Grad im Schatten. Die Mittagssonne knallte auf den heißen Beton. Eine riesen Menschenmenge hat sich versammelt in unserem Ort und schaute dem Geschehen zu. Einige junge Männer standen da. Manches kniet, manche lagen da. Sie peitschten sich selber aus. Peitschten sich so lange, bis der ganze Rücken offen war. Das Blut floss runter am Rücken. Ein paar Meter weiter ein Kreuz aufgebaut. An diesem Kreuz hing ein Mann. Er ließ sich für ein paar Minuten dort kreuzigen. Er ließ sich kreuzigen, sie ließen sich auspeitschen und das alles, um Gott zu gefallen. Sie hofften durch ihre Taten, durch das, dass sie Jesu leiden, nachahmen, dass sie Gott mehr gefallen würden, dass sie Glück bekommen in der Familie, Glück im Leben, Glück in Beziehungen im Geschäft, Glück im Lotto und endlich das große Geld machen. Sie haben aber nicht verstanden, was Karfreitag wirklich bedeutet. Sie haben nicht verstanden, worum es an Karfreitag wirklich ging. Und manche von denen machen das 15 Jahre hintereinander. Und ich will dich heute Morgen fragen, hast du verstanden, hast du wirklich verstanden, was Karfreitag mit dir zu tun hat? Was an Karfreitag wirklich geschehen ist? Karfreitag ist für dich. Hilma hat uns gerade aus der Bibel vorgelesen, was an Karfreitag geschehen ist. Jesus Christus, Jesus, der in der Bibel ist, er wird gekreuzigt. Er wird, wie die es auf den Philippinen machen, er wurde ausgeschlagen, gepeitscht, dass der Rücken offen war. Das ist keine schöne, es war nicht nur einfach ein paar Seitenhiebe, sondern es war hässlich. Es war blutig. Und jetzt hängt er am Kreuz, gekreuzigt, mit Händen und Füßen durchbohrt. Aber meine erste Frage an dich eigentlich ist, Kennst du diesen Jesus? Weil hast du begriffen, wer dieser Jesus ist? Weil wenn du nicht begriffen hast oder nicht verstanden hast, wer dieser Jesus ist, dann frage ich mich, was feierst du an Karfreitag? Und darum will ich dich fragen, kennst du diesen Jesus aus der Bibel? Jesus, der Sohn der Jungfrau Maria. Der Jesus, der in einem Stall zur Welt kam, der als Kleinkind nach Ägypten fliehen musste. Fliehen musste, weil man versuchte, ihn als Baby schon zu töten. Als seine Feinde gestorben sind, zogen sie wieder zurück nach Israel, nach Nazareth. Wo er dann als bekannt war als Jesus aus Nazareth. Jesus der Nazareer. Kennst du ihn? Kennst du Jesus, der, der welcher ganz Mensch war? Jesus war, nicht, Jesus war 100% Mensch. Jesus trinkte, er aß, er saß, er ging... Und während mitten im Sturm lag er im Boot und schlief. Jesus war ganz Mensch, aber er war auch ganz Gott. Er war derjenige, der von Anfang an da war. Der Jesus, der auf der Erde war, der die Gedanken, die innersten Sehnsüchte der Menschen kennt. Der Jesus, der Blinde wieder sehend macht. Gelähmte wieder gehen lässt, Kranke gesund macht. Fieber, Aussatz oder Stummheit, keins war zu groß für ihn. Keins war zu stark für ihn, dass er es nicht heilen konnte. Selbst das tote Mädchen wurde wieder lebendig, wo alle dachten, du spinnst doch. Und Lazarus, der schon drei Tage beerdigt war, lief wieder aus seinem Grab heraus. Nicht als Zombie, sondern lebendig. Aber nicht nur das, sondern der Jesus, der den Menschen die Sünden vergibt. Er spricht zu dem Gelähmten, der durchs Dach kommt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und damit alle wissen, dass ich die Macht dazu habe, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf und geht. Und ich will dich fragen, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, von dem wir lesen? Jesus, der die Menschen liebt, der sich keine Gedanken macht, woher der Mensch kommt welcher ethnischen Gruppe er zugehört, wie alt er ist oder welchen sozialen Stand er hat. Ob Jude oder Römer, ob Zöllner, Soldat, Fischer oder Bettler, Jesus sieht sie alle und liebt sie alle gleich. Er, ist, er stellt die Kinder, gerade die kleinen Kinder, stellt er in die Mitte und fordert uns, fordert uns Erwachsenen auf, werdet wie die Kinder, vertraut mir wie ein Kind dem Vater vertraut. Er fordert uns auf, er fordert sie seine Menschen auf, folge mir nach, weil er weiß, dass der Mensch ohne ihn verloren ist. Und ich frage dich noch einmal, kennst du diesen Jesus? Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus, der im Alten Testament vorhergesagt wurde. Adam und Eva im Garten Eden, die auf die Liste des Satans reingefallen sind, getrennt sind von Gott, und dass Gott sofort sagt, wisst ihr was, ich schicke euch einen Retter. Ich schicke euch einen Erlöser. Und jetzt ist Jesus da, um zu retten. Jesus, der Messias, der Erlöser, der Retter, der Christus, der König der Könige. Kennst du diesen Jesus? Ich könnte noch lang, ich könnte ganz 45 Minuten lang weiter erzählen kennt, und dich fragen, kennst du diesen Jesus. Weil es ist so wichtig zu wissen, dass dieser Mann, der am Kreuz steht, hängt, dass es nicht einfach irgendein Jesus ist. Nicht irgendein anderer Jesus von Nazareth, sondern Jesus Christus, der Messias ist. Der, der gekommen ist zum Retten. Und jetzt hängt dieser Jesus ausgepeitscht, geschlagen, bespuckt und verspottet am Kreuz. Nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern weil er dich liebt. Karfreitag, Karfreitag bei Jesus, es ist Mittagszeit. Da, wo eigentlich die Sonne strahlen sollte, bricht auf einmal eine Dunkelheit ein. Es wird finster, es wird dunkel wie in der Nacht. Um circa drei Uhr schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Kreuz alleine bedeutet körperliche Qualen. Ich habe euch vieles erspart von dem, was auf den Philippinen da zu sehen ist. Ich habe es selber nicht miterlebt, ich habe von meinem Vater gehört, der dabei war. Aber das Kreuz ist keine Sache, wo, was man einfach auch Spaß gerade macht. Die Menschen, die, an, die gekreuzigt wurden, hingen für Stunden, manche sogar Tage. Bis man irgendwann gesagt hat, wir haben jetzt keine Geduld mit, mit dir, wir brechen dir die Beine, dass du quasi eigentlich am Kreuz erstickst. Und da könnt ihr euch... Die ganze medizinische Sache ist gar nicht so schön. Es ist eine hässliche Sache. Und diese Schmerzen wären ja schon allein genug. Aber bei Jesus sind es nicht nur, ist das Leiden nicht nur die, die körperliche Qualen dazu, sondern wie er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der am Kreuz hängt, ist plötzlich verlassen vom Vater. Von seinem himmlischen Vater, von Gott, derjenige, mit dem er immer in enger Beziehung war. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil diese enge, perfekte Beziehung für Menschen gar nicht fähig sind aufgrund von dem, was wir Menschen sind. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und jetzt ist Jesus verlassen von ihm. Die Beziehung zwischen ihm, dem Sohn und der Vater abgebrochen. Da wo, er doch am, da, wo er ihn doch am meisten bräuchte. Jetzt gerade am Kreuz, wo er so viel Qual und so viel Leid hat. Bleibt nur noch eins, Stille. Keine Hand auf der Schulter, keine tröstende Worte. Kein, wir schaffen das gemeinsam, sondern Jesus muss alleine am Kreuz jetzt hängen. Stell dir vor, du müsstest ganz alleine da sein. Ganz alleine diese Sachen durchmachen. Der Grund, warum Jesus verlassen war vom Vater, war Sünde. Sünde ist so ein Wort, das wir so oft nicht begreifen. Die Bibel sagt nicht nur, dass Gott Liebe ist, sondern die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist. Alle Zeit, so beschreibt es in der Bibel mehrmals, stehen Engel vor seinem Thron im Himmel und rufen ganz laut, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott ist nicht einfach nur Gott der Liebe, sondern Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist anders, Gott ist rein, Gott ist ohne Schuld, ohne Lüge, ohne irgendwas Falsches. Er ist ohne Sünde. Sünde, Sünde ist nicht nur, die Sünde ist keine Tat. Sünde ist ein Zustand, in dem wir Menschen sind. Ihre Symptome, Lügen, Mord, Ehebruch, die Eltern nicht ehren oder auch jemand anderes an Gottes Stelle haben. Einen anderen Gott haben als den lebendigen Gott, beschreibt die Bibel, das ist Sünde. Das ist eine Zielverfehlung. Nicht Gott wird geehrt, sondern jemand anderes. Und da sagt die Bibel ganz klar, das ist Sünde. Und Gott hasst Sünde. Ich glaube, wir können uns oft nicht vorstellen, wie sehr Gott eigentlich Sünde hasst. Und wenn ich in meinem Leben gucke und denke, wie viel Sünde ich in meinem Leben habe, da denke ich, Mensch, da kann ich, da habe ich keine Chance, zu Gott zu kommen, weil er erst Sünde hasst. Gott hasst Sünde. Sünde macht ihn zornig, weil er heilig ist. Weil er heilig ist, kann keiner mit Sünde zu ihm kommen. Keiner von uns, von unserem Zustand her, können zu ihm kommen. Die Bibel ist aber auch ganz deutlich von dem, was sie sagt, was der Lohn der Sünde ist. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So sagt es in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Leute, Sünde ist kein Bagatellverbrechen. Sünde ist nicht einfach, ups, ich habe mal gerade eine Lüge und rausgehauen und das ist ja gar nicht so schlimm. Und Leute, Sünde hat eigentlich das Todes, bringt das Todesurteil mit sich. Es ist das Todesurteil des Menschen. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz, verlassen vom Vater, weil er der Sünde nicht kannte, so sagt die Bibel, hat Gott für uns zur so Sünde gemacht. Jesus, der in seinem ganzen Leben nie gesündigt hat, hängt am Kreuz und wird zur Sünde. Er nimmt all die Sünde auf sich, all die Schuld, die wir Menschen eigentlich getan haben, nimmt er auf sich Er trägt die Sünde der Welt. Er trägt deine und meine Schuld. Und ich frage dich, ist das uns bewusst, was da am Kreuz geschieht? Unsere Schuld nahm er auf sich. Darum hat Karfreitag 2021, heute Karfreitag, auch ganz konkret mit dir und mit mir zu tun. Weil es uns erinnert, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Dass Jesus unsere Schuld auf sich nahm. Ja, du und ich, wir sind der Grund dafür. Und das Ganze, wozu, warum nimmt Jesus die Schuld auf sich? Damit wir leben können. Damit wir frei sein können. Damit wir das tun können, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Was Gott ganz am Anfang von, im Garten Eden gemacht hat. Er hat die Menschen geschaffen, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Weil Gott wieder Gemeinschaft mit dem Menschen haben wollte, nimmt er die Schuld auf sich. Nimmt er deine Schuld auf sich. Wir, und lass uns das nicht vergessen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Leute, wir hätten den Tod verdient. Nicht nur körperlicher Tod. Das ist so kurz gedacht, sondern geistlicher Tod. Getrennt sein von Gott. Getrennt sein von dem, der Leben gibt. Von dem, der das Leben ist. Und das nicht nur für heute, sondern in aller Ewigkeit. Jesus nimmt die Sünde auf sich, damit wir leben können. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für uns. Er bezahlt für uns. Wir hätten den Tod verdient, aber Jesus hat dafür bezahlt an unserer Stadt. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Jesus wurde zur Sünde. Er nahm den Zorn Gottes auf sich. Es reicht nicht einfach nur die zu denken, Gott leidet allein durch die körperlichen Qualen. Die Verlassenheit oder jetzt auf einmal, dass er mit Sünde zu tun hat. Nein, dass er die Sünde ist, sondern er trägt noch den Zorn Gottes. Wir hätten den Zorn Gottes verdient. Ja, die Bibel sagt, Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und daran müssen wir denken. Das dürfen wir nicht einfach ausklammern, wenn wir von Jesus reden, von Gott reden. Er hasst Sünde und wir können dankbar sein, dass Gott seinen Zorn auf Sünde aufgespart hat und sie an Jesus ausließ. Jesus nahm sie auf sich, er gab sein Leben für uns. Und darum schreit Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus nimmt deine Schuld auf sich, deine, die du getan hast in der Vergangenheit, deine, die du heute tust in der Gegenwart, aber auch deine, die du noch tun, wirst, von denen wir keine Ahnung haben. Jesus ist für all deine Schuld gestorben. Und zum Schluss, so haben wir es gerade auch gehört und so lesen wir es in der Bibel, sagt Jesus, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Worte der Hoffnung, Worte der Freude eigentlich, gerade an diesen traurigen Ereignis, an diesem schrecklichen Ereignis. Jesus stirbt nicht als, nicht, nur an Jesus stirbt nicht an Erschöpfung. Nicht das Kreuz tötet ihn, sondern er gibt sein Leben hin. Lass uns nicht vergessen, Jesus ist ganz Mensch, aber er ist auch ganz Gott. Vollbracht, es ist vollbracht, die Sünde, die Schuld ist bezahlt. Jesus hat für den Menschen die Schuld bezahlt. Er hat deine und meine Schuld bezahlt. Er hat es vollbracht. Wenn du an ihn glaubst, heißt dass du, dass du nicht mehr sterben, dass du nicht mehr zweifeln musst. Du musst nicht mehr zweifeln, ob Jesus für all deine Schuld gestorben ist. Er ist für alles, für all deine Schuld gestorben. Für das, was auch noch tun wirst. Jesus starb am Kreuz. Er gab sein Leben, damit wir leben können. Der Vorhang im Tempel, der Vorhang, der zum Allerheiligsten, da wo Gott ist, ist zerrissen. Nicht von unten nach oben gerissen. Nicht, da, wo ein Mensch von unten es hochgerissen hat, aufgerissen hat zu Gott, sondern von oben nach unten. Der Weg zu Gott ist jetzt frei. Die Sünde, die einst uns getrennt hat von Gott, unsere ganze Schuld, die uns plagt die uns davon abhält, zu Gott zu kommen, ist weg. Es gibt jetzt diesen einen Weg zu Gott. Wir können wieder Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater, der, der Leben gibt. Es ist vollbracht. Jesus, der verheißene Retter, der, wie ich vorhin sagte, im Alten Testament schon die ganze Zeit gesagt wird, er kommt und er wird Menschen retten. Der er ist jetzt am Kreuz gestorben. Er hat es vollbracht. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus hat einen Weg gemacht, dass wir Gemeinschaft mit ihm jetzt haben können. Haben wir das begriffen? Johannes 3 und Vers 17 und 18. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Ich finde diese Verse so ermutigend. Weil sie sagen nicht, du musst was tun. Du musst nach Jerusalem pilgern. Du musst das Leiden durchmachen, was Jesus gemacht hat. Du musst nicht das Du musst dich nicht erkreuzigen lassen oder irgendwas machen. Sondern die Bibel sagt dir ganz klar, das, was du machen musst, um gerettet zu werden, ist Glauben. Nur Glauben. Glauben, das Vertrauen. Das sagen, Ich vertraue jetzt darauf, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Ich vertraue darauf, dass Jesus Christus wirklich gestorben ist, dass er wirklich für meine Schuld gestorben ist und dein Leben nach ihm richten. Sagen ich, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir. Sei du mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Jesus hat diesen Weg gemacht, den keiner von uns von sich aus machen konnte. Und er fordert uns auf, glaub an mich, Glaube und folge mir nach. Welche Rolle spielt Karfreitag in deinem Leben? Welche Rolle spielt Jesu Sterben in deinem Leben? Und nicht nur das innerlich, was du dazu sagst, sondern wird das auch sichtbar in deinem Leben? Hat das Konsequenzen in deinem Leben, wo andere sehen, ja, du glaubst wirklich an Jesus? Und vielleicht sitzt du da und sagst, ey, ganz ehrlich, wenn du ehrlich zu dir bist, diesen Jesus kenne ich eigentlich gar nicht. Ich kenne vielleicht einen anderen Jesus. Oder ich habe noch nie begriffen, was Jesus mit dem Kreuz zu tun hat. Du hast dein Vertrauen noch nicht ganz auf ihn gesetzt. Hast Jesus noch nicht gesagt, dass er dein Herr in deinem Leben sein soll? Und du möchtest anfangen, ihm nachzufolgen? Dann lade ich dich ein, wenn du das zum ersten Mal gehört hast oder es zum ersten Mal begriffen hast, was hier wirklich geschieht. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Wir wollen das draußen vor den Kreuzen tun. Und ich lade dich ein, komm auf mich zu. Bevor du da am Abendmahl teilnehmen willst, komm auf mich zu, lass uns zusammen reden, lass uns zusammen beten. Und ich will dir zeigen den Weg zu Jesus. Für euch, und ich kenne euch, kenne ja einige von euch, und ich weiß, ihr seid Nachfolger Jesu. Aber ich weiß, dass es oft in unserem Leben ein Hoch- und Runtergehen ist. Und es kann sein, dass du merkst, hey, ich bin gerade ganz unten. Und wir wollen dich einladen, auch gleich beim Abendmahl es deutlich nochmal zu machen, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du glaubst. Und wir laden dich ein, nimm teil. Sag Jesus nochmal, danke, dass du für mich gestorben bist. Lass Karfreitag nicht einfach nur irgendein Tag sein, sondern ein Tag, wo du dich auf den Herrn ausrichtest. Denn Karfreitag ist nicht ein Einfacher Feiertag in unserem Kalender. Karfreitag ist nicht einfach nur eine Tradition, wo wir einfach sonntags morgens um 10 Uhr hier hinkommen und einfach nochmal einen Gottesdienst feiern. Karfreitag ist, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Dass wir uns nochmal bewusst vor Augen halten, wer wir sind. Wir Menschen, dass wir Sünder sind. Dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist dass wir nochmal neu starten und nochmal ganz neuen Jesus nachfolgen. Dass wir nochmal anfangen zu schauen, Jesus, was hast du in meinem Leben vor? Uns erinnern, wir hätten den Tod verdient, aber wir dürfen jetzt leben durch Christus. Durch Gott dürfen wir nochmal richtig aufleben. Lass uns Karfreitag Freitag nicht als Feiertag behalten, sondern als Erinnerung dafür, wer wir wirklich sind. Es waren nicht diese Ereignisse, die ihr hier seht, die den 3., 4., 3. April 1998 bei mir so in Erinnerung gelassen haben. Ich habe euch gesagt, mein Vater war unterwegs bei uns in einem Dorf, bei unserer Stadt. Wir waren das erste Jahr auf den Philippinen, hat das Ganze beobachtet. Und stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt dabei sein, ihr würdet das sehen und ihr würdet mitleiden, weil ihr wisst, dass es genau falsch ist, was sie machen. Weil wir nicht leiden müssen, sondern wir müssen nur glauben um gerettet zu werden. Und mein Vater kam an diesem Abend zurück und ich erinnere mich noch so gut. Er saß bei uns am Tisch, mega frustriert. Und mein Dad, der hat manchmal so ein paar cholerische Aspekte mit dabei und da haben wir alle gemerkt, das, das hat nicht einfach locker gelassen. Und ich weiß noch, wo er sagte an dem Tisch, ich bin so dankbar, dass Gott für mich gestorben ist. Das, Entschuldigung. Der merkte, Karfreitag ist nicht einfach nur ein Feiertag für mich. Das hat für mich ganz große Bedeutung. Denn er, er sagte, Jesus hat nochmal betont, Jesus ist für mich gestorben. Und ich bin so dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich nicht diese Qualen durchmachen muss. Und er sagte, ich freue mich, wenn Jesus heute Abend wiederkommt. Und es war für mich der Moment, wo ich verstanden habe, was das Kreuz mit mir zu tun hat. Und wir sind zusammen in sein Büro gegangen. Es war gegen halb sieben, sieben Uhr. Und ich habe alles noch genau im Kopf. Ich weiß noch, wo der Schreibtisch steht. Ich weiß noch alles ganz genau. Meine Eltern bewundern mich immer dafür. Aber ich weiß noch, wo wir dann neben seinem Schreibtisch uns hingekniet haben. Und ich meine, Leben als sechsjähriger Junge. Wie gesagt, bei Jesus macht Alter keinen Unterschied. Ob ein kleines Kind, ob ein junger Erwachsener oder schon im, Alten, im höheren Alter. Und ich habe mich dahin gekniet und ich habe Jesus mein ganzes Leben gegeben. Und ich als sechsjähriger Junge, ja, ich habe vielleicht nicht viel gemacht, aber ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus in einem Leben reinkommt. Ich habe diese Freude verspürt. Ich habe gemerkt, wie diese ganze Last auf einmal abgefallen ist. Ich war frei, ich war wirklich lebendig. Ich bin raus aus dem Büro und ich dachte nur, ey, wenn ich jetzt springe, dann fliege ich gleich durch die Decke. So leicht habe ich mich gefühlt, so gefreut habe ich mich. Ich habe verstanden, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Erinnerst du dich an den Moment, wo du erlebt hast, dass Jesus in dein Leben gekommen ist? Ein Moment tiefer Freude. Der 3. April 98, der Tag, wo ich Jesus nach, angefangen habe, Jesus nachzufolgen. Und ich lade dich ein, es ist wunderbar. Lass uns nicht vergessen, was er am Kreuz für uns tat. Und ich danke dir, Herr, dass wir, dass du für uns gestorben bist. Dass du unsere Schuld auf dich nahmst, dass wir durch dich, allein, dass wir, wenn wir an dich glauben, gerettet sind. Dass wir erleben dürfen, was Leben wirklich ist mit dir. Danke, Herr, dass du diesen Weg für uns gemacht hast. Amen.